0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, on parle du futur, du travail et on va s'intéresser à une étude du BCG euh, qui est vraiment intéressante entre eh bien, les, les paroles et les actes. On fera le point dans quelques instants avec Charlotte Defrétain, les chefs de projet senior, justement au BCG. Elle nous présentera ses chiffres. Le livre de Smart Job, ça vous arrive peut-être Je médite au travail. Oui, ça c'est le titre du livre et on va recevoir son auteur, Stéphane Nou, Il est coach certifié et justement l'auteur. Peut-être que d'ailleurs, on fera un petit peu de méditation ou de pleine conscience dans quelques instants dans cette rubrique. Les experts de Smart job là, nous ne méditerons pas. On va parler de l'actualité, évidemment. La réforme des retraites, le plus dur reste à venir, évidemment, avec l'annonce des syndicats pour une première manifestation le 19 janvier prochain. On parlera des, des emplois sélectionnés par Glassdoor, les emplois et les entreprises préférées. Puis, on viendra aussi sur une étude indite sur la Pénurie de main-d'oeuvre, qui est un sujet évidemment récurrent depuis des mois. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les Chief People Impact officer. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose Nouveau rôle dans le nouveau monde post-Covid. On fera le point avec Laure Rudel-Arnaud, à les CPIO de Sandy Blue. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle du, du futur du, du travail, euh, qui est un, un thème un peu philosophique, mais vous allez le voir extrêmement concret à travers les chiffres du, du BCG. Et on accueille Charlotte Defrétin. Bonjour euh, Charlotte, euh, chef de projet Senior BCG. Euh, étude que vous avez euh, dévoilée en octobre 2022. Euh, elle est toujours d'actualité, ce qui est ça qui est, qui est très intéressant. D'abord, l'esprit de cette étude, c'était quoi C'était de, de, de faire une photographie du futur du travail et d'interroger les décideurs.
1: Exactement. Donc, c'est une L'étude étude future du travail est une étude qu'on a menée donc, en octobre 2022. On a interrogé 350 dirigeants dans 45 pays différents. C'est une
0: étude mondiale. C'est ça qui est très intéressant.
1: Et euh, ce, les questions qu'on leur a posées portaient autour de l'importance du futur du travail et euh, des actions mises en œuvre pour adresser le futur du travail.
0: Alors, 94% des dirigeants considèrent que les initiatives sur l'avenir du travail sont importantes, mais moins de 20% des organisations en font une priorité du top management. Juste pour commencer, qu'on y voit un peu clair, c'est-à-dire globalement, tout le monde est d'accord pour dire que oh, c'est tellement important, mais quand on, on expertise les faits, bah, il ne reste pas grand-chose au fond de la casserole.
1: Exactement. En fait, ce que montre cette étude, c'est qu'on a un vrai consensus au sein euh, des grandes entreprises sur le fait que le futur du travail est, euh, est un enjeu important euh, pour l'entreprise. Ça, tout le monde est d'accord. En particulier dans le monde euh, post-pandémie euh, post et euh, face aux crises auxquelles on est, on est confronté. En revanche, quand on regarde ensuite les initiatives concrètes qui sont mises en place et les initiatives qu'on trouve à l'agenda des CEO, là, seuls 20% euh, des, des entreprises
0: euh, positionnent ces enjeux à Charlotte, euh, quand on parle d'initiative autour du futur du travail, qu'est-ce que vous rentrez dans ce grand grande chapitre On y met la qualité de vie, on y met le bien-être. Comment vous le définissez, ça
1: Alors, on y met en effet un ensemble de dimensions constitutives du travail. Euh, la qualité de vie, effectivement, ça, ça en fait partie. Euh, on va aussi mettre tout ce qui est modalité de travail autour de la flexibilité, les lieux de travail, horaires de travail, organisation du travail. Hybride, télétravail. Exactement. On y met aussi euh, tout ce qui est culture d'entreprise, Modèle de management, développement des compétences, parcours de carrière. Donc, on a un ensemble euh, de, de dimensions qui sont prises en compte. Euh,
0: juste un mot, comme c'est une étude mondiale, internationale, euh, la relation au travail hybride, au télétravail, par rapport au, à l'ensemble des entreprises hors France, ça dit quoi On est en avance, on recule, on est, on est toujours un peu en retard, comme parfois l'est la France Alors, la
1: France, aujourd'hui, euh, est, est forcément... Euh, positionné sur une logique de, de télétravail, de, de travail hybride. Ouais, c'est ça, c'est la règle. Exactement, la règle c'est le travail euh, hybride et quand on interroge euh, les DRH y compris sur, dans une perspective moyen terme, ce qu'ils voient c'est que le 100% télétravail à horizon 2025, ça concernera peut-être maximum 1% des entreprises fr françaises, mais guère plus. Donc on est une vraie, dans une vraie logique d'installation de, des modes de, de travail hybride et l'enjeu pour les entreprises françaises aujourd'hui c'est de mettre en place le travail hybride dans les bonnes conditions et d'accompagner à la fois euh, le management et euh, leurs salariés dans la mise en place de ces modes de travail
0: Alors, euh, le futur du travail en tout cas c'est ce que vous dites, n'est pas une priorité à travers l'étude que vous dévoilez et donc il faut accélérer et puis il y a quand même un enjeu très fort 37% des travailleurs de terrain français, français se disent prêts à démissionner, on n'est pas loin de 40% euh, ça c'est quand même un chiffre qui doit interpeller ceux à qui vous remettez l'étude et, et les dirigeants à, à qui vous déposez l'étude devant les yeux
1: exactement, alors Concernant les travailleurs de terrain, en fait, une, on a mené une étude dédiée sur cette population. Il faut savoir que les travailleurs de terrain représentent deux tiers des actifs en France. Donc ben on oui. est sur une large population, une large part de la population active. Et effectivement, il y a un vrai retard sur la mise en place d'initiatives liées au futur du travail pour ces, pour ces populations. Le chiffre qui ressort de, de l'étude, c'est qu'aujourd'hui, 40% des organisations n'ont mis en place aucune initiative concernant le futur du travail de euh, ces collaborateurs-là.
0: Mais là où vous insistez dans l'étude, c'est qu'il y a un bien un distinguo entre les secteurs de la tech, les secteurs qui sont très tertiaires, qui sont en, en plein boom, et ceux-là ont une vraie réflexion globale, hein, on est d'accord, ou presque, mais pour les travailleurs de terrain, alors tous ceux qui sont, euh, je ne sais pas, le BTP, tous ceux qui sont euh, dans l'agroalimentaire, la grande distribution, c'est d'eux dont on parle. Globalement, eux sont un petit peu laissés sur le, sur, sur le, le, le bord du chemin. Quoi.
1: Exactement, parce qu'en fait, euh, avec la pandémie, le, on, on est entré dans une phase de, de télétravail forcé pendant une période, ce qui a, qui a conduit les entreprises à réfléchir à ces modes de travail hybrides. Bah oui. Ces travailleurs-là ne sont pas concernés par le télétravail. Les premières lignes. Exactement. Donc, eux, euh, pour eux, il y a un, un vrai enjeu pour les entreprises d'initier des réflexions afin de pouvoir leur offrir euh, des nouvelles... Euh, Opportunités euh, qui, qui soient pas seulement de la flexibilité de lieu, de lieu de travail, parce que ça évidemment ça n'a pas, mmh. pas de sens pour eux, oui. mais euh, à la fois de la flexibilité potentiellement en termes d'horaire de travail ou d'organisation du travail, mais aussi euh, d'autres euh, aspects euh, ouais, de proposition de, de valeur employeur. Ouais, de
0: QVT, de, de choses. Exactement. Euh, un petit mot sur les managers avant de nous quitter, parce que ça c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Cette transformation du travail, ce futur du travail, et notamment pour les entreprises qui sont très en pointe, vous avez des managers qui se retrouvent, eux, un peu perdus. Et le chiffre est impressionnant. 93% des dirigeants interrogés affirment que la notion de leadership est au cœur de cette transformation. Donc, ça veut dire que le manager est interpellé. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider
1: Alors, c'est ce justement ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'aujourd'hui, on fait pas grand-chose pour les aider. Et, et donc, l'étude montre ouais. effectivement, 93% des dirigeants affirment que les managers sont au cœur du réacteur quand il s'agit du futur du travail. Et pour autant, seuls 15% des entreprises mettent en place des initiatives dédiées pour pour former, accompagner euh, les managers dans euh, l'évolution des modes de travail. Euh, et par ailleurs, ce qu'on qu voit aussi, c'est qu'on euh, a un autre chiffre qui est, qui est intéressant, qui est que euh, pour 80% des dirigeants, les managers sont en fait la population la plus impactée elle-même par euh, la, mmh. le passage à des modes de travail hybrides.
0: Pourquoi Il y a une, Ça génère un stress supplémentaire, des inquiétudes, c'est ça le...
1: En fait, le, le, le mode de travail hybride génère une vraie euh, modification des modes d'encadrement des équipes. Clairement. Et donc le fait d'encadrer de, de, ces équipes à distance et aussi de, de construire la vision de l'entreprise euh, dans un dans un mode de travail hybride est une vraie source une vraie nouveauté pour les managers.
0: Donc il y a encore quand même beaucoup de chemin à faire et je le redis notamment dans les secteurs je dirais industriels où il y a besoin de travailleurs euh, postés et terrain. Là il y a encore vraiment un champ de développement qui, qui n'est pas encore développé en France pour le moins. Tout à fait. Et dans le monde c'est la même chose. On retrouve les mêmes bah, oui. euh,
1: les mêmes éléments euh, les mêmes éléments dans le monde avec euh, des bah, tendances oui. même exacerbés dans euh, les pays euh, avoisinant la France, notamment Royaume-Uni et Allemagne, où euh, on retrouve des euh, intentions de démission qui sont même au-dessus de celles qui euh, qu'on retrouve en France.
0: Donc, nous, 37%, faut-il le, le rappeler, pour les personnes interrogées par le BCG. Merci, Charlotte Defretin, d'être venue nous, nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Chef de projet senior BCG, avec cette étude, à lire, à découvrir, évidemment, sur le, le site du, du BCG. Merci beaucoup. Merci on va méditer un petit peu, ça, ça vous intéresse Tout à fait. La méditation <rire> est très importante. Un livre est sorti et on va le présenter dans le livre de Smart Job. Je médite au travail avec 10 séances d'auto-coaching, ben, on va pouvoir en faire quelques-unes avec notre auteur, on l'accueille juste après le jingle. Le livre de Smart Job Je médite au travail euh, c'est son titre 10 séances d'auto-coaching vous allez voir d'ailleurs la couverture de, de ce livre 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience avec ce petit bonhomme pour ceux qui se passionnent pour la, la méditation euh, pleine conscience ou pas le petit bonhomme de petit bambou pour ceux qui pratiquent et je pratique euh, édition Viber son auteur est avec nous Stéphane No, merci d'être là on est ravis de vous accueillir. Vous êtes coach certifié, mais aussi enseignant de méditation et vous accompagnez des organisations. Pour le dire quand même très directement c'est un livre de vulgarisation hein. c'est pas, pas un, un, un livre d'érudition, mmh. c'est un livre de vulgarisation l'esprit euh, de ce livre c'est quoi si vous deviez le définir c'est un petit pense-bête qu'on glisse dans son sac et sa poche et qu'on peut regarder comme ça
2: oui bah, c'est un livre de méditation portable <rire> Voilà. mes papiers, et, mes papiers. Euh, oui moi j'ai souhaité en fait euh, à la fois partager mon expérience euh, de méditation au travail d'expérience d'entrepreneur aussi puisque j'ai créé cette entreprise avant d'en de, avant de, avant arriver là donc trois au Cambodge, donc, trois au Cambodge. Effectivement, des entreprises solidaires, et, euh, et voilà. Et donc, moi j'ai conçu ce livre un peu comme un chemin. Il y a une dizaine de chapitres, il y a une cinquantaine d'exercices et j'avais envie de partager des choses très simples pour démystifier euh, ce qu'était euh, méditer au travail euh, et montrer qu'il y, y a de l'espace, en fait, pour méditer au travail et que ce n'est pas euh, être assis en Bouddha euh, pendant 45 minutes euh, sur sa chaise de bureau euh, tous les jours, ce qui n'est évidemment pas possible, mais c'est d'être de, euh, voilà, de prendre quelques instants à chaque fois, des petites pauses, des petits moments par rapport à des sujets qui nous préoccupent dans le quotidien.
0: Ça, c'est très intéressant parce que ce que j'aime, c'est le, le lien entre travail et méditation. La méditation, souvent, on l'imagine chez soi, sur un canapé, comme on le fait avec petit bambou dans un espace calme. Non, là, vous dites, c'est possible de le faire au travail, notamment, et je l'imagine, lorsque vous avez quoi Une zone de stress, on a une contrariété, on se prépare à une réunion. C'est quoi la... Les, les meilleurs moments de méditation au travail, on, on les place
2: ouais. où Alors, il y a, y, a y a deux niveaux, en fait, dans ce que, dans ce que vous dites. Il euh, y a un premier niveau, c'est effectivement, il y a un problème, et j'ai besoin, en fait, de trouver un, un, un petit moment, de, 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 un petit espace de ressourcement euh, pour pouvoir faire face à une situation difficile. Et donc, souvent, bah, j'arrive un peu tard, c'est-à-dire que j'arrive quand je suis stressé, j'arrive quand je suis, voilà, après, après que la situation se soit... Hum. Et là, j'ai besoin d'un espace de ressourcement. Donc l'invitation là c'est de s'autoriser à faire une pause de se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer et comment est-ce que je peux me reconnecter à l'instant présent et puis le deuxième niveau c'est le niveau de l'entraînement c'est à dire que là c'est un niveau plus personnel mais qui est important parce qu'en en fait en, en pratiquant régulièrement la méditation on, on acquiert en fait des réflexes euh, différents euh, un de mes enseignants de méditation me disait euh, euh, en fait il s'agit de désapprendre pour réapprendre ouais. voilà donc on se déconditionne de nos habitudes mentales pour arriver à, à se réhabituer à des choses qui sont plus bénéfiques pour nous. Ça devrait presque être remboursé par la sécu, votre livre, non Parce que <rire> se faire des petites pauses de méditation quand
0: on a la technique mm. euh, et, et quand on, est, on a été accompagné, c'est génial, non
2: Ah ben bah oui, je confirme, c'est génial.
0: Mais je veux dire, ça permet <rire> de prendre la bonne décision, ça permet d'éviter le conflit euh, et, et l'agressivité, j'imagine.
2: Oui, mais en fait, les, les bénéfices de, de la méditation, enfin, deux des grands bénéfices, c'est ceux que vous citez là, c'est-à-dire, et je vais en citer un troisième, le, le, c'est d'être capable, en fait, d'avoir une vision très claire de ce qui est en train de se passer pour prendre la bonne décision. Autrement dit, la bonne décision dans le moment. Donc, c'est la décision la plus ajustée. Le présent, c'est le début de votre livre. Voilà, être dans, dans présent, le présent. Être dans le présent. Et puis, euh, un deuxième grand bénéfice que, que vous évitez, je, je souligne simplement, c'est d'améliorer nos capacités d'écoute et de nous, de nous relier en fait, aux autres de manière beaucoup plus authentique. Mais évidemment, ça commence par une meilleure connaissance de soi, une meilleure conscience de soi. Et on a besoin de ces espaces-là, en fait. Pour... Le livre commence par un test. Alors, je ne vais pas tout lire parce que, euh, évidemment,
0: c'est un test de, en dix questions avec des, des QCM. Mais la, le premier, la première question, pour vous, vivre l'instant présent, c'est une illusion, une façon de vivre sa vie pleinement, une discipline, être béatement heureux. Qu'est-ce qu'on répond
2: à ça oh, Je ne sais pas comment répondre à cette question. <rire> je suis perdu Alors, l'illusion, non. Non. Une façon pas. de vivre sa vie pleinement, oui. oui. évidemment.
0: C'est cette réponse-là.
2: Oui. On est d'accord. Tout à fait.
0: Euh, une discipline aussi, d'une certaine manière. J'ai
2: hésité. Oui. Tout à fait, mais c'est les deux. En fait, il y a deux réponses à la question. Euh, c'est certainement pas vivre béatement sa vie. Euh, c'est la vivre pleinement. En fait, euh, si, si on regarde comment comment on vit notre vie, en fait, ce sont c'est qu'une succession d'instants. Et, et quels sont les instants que nous vivons pleinement Quand est-ce que nous sommes vraiment présents à nous-mêmes et à ce qui se passe En fait, c'est pas c'est pas très souvent en réalité. Et dans le monde du travail et dans la, la vie professionnelle. Je dirais que c'est peut-être encore moins fréquent puisqu'on a tout un tas d'injonctions, d'obligations, de pressions, d'enjeux. Pour la plupart, d'ailleurs, c'est nous-mêmes qui les fixons. Clairement. Donc, euh, on, 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 on participe à notre propre escalade de stress. Avant de nous quitter, peut-être qu'on peut se faire une petite
0: séance de méditation. Alors, vous l'appelez, il y a plusieurs techniques, mais de pleine conscience. Mm -hmm. Parce qu'il y a aussi un débat pour le collaborateur et le dirigeant qui nous regarde. Il me dit, je ne vais, vais pas tout d'un coup fermer les yeux en pleine réunion. Donc, on peut, on peut méditer les yeux ouverts ou, ou faut quand même... Ah, oui, le, oui, tout à fait. On
2: peut le faire Oui, absolument. Qu'est-ce qu que vous nous
0: conseillez comme première technique de base
2: oh, ben, on, peut faire un, on peut prendre un petit moment simplement de pause, de, juste de reconnexion au présent. Poser au sol les pieds bien posés au sol Alors voilà, je, je vous invite à, à décroiser les jambes si elles sont croisées, ça y est. à poser les pieds au sol. Voilà, les mains peuvent se poser sur les jambes ou sur la table, si vous avez une table devant vous. Redressez le dos, et puis si vous avez envie de fermer les yeux, c'est OK. Euh, si vous n'avez pas envie, c'est OK aussi. Et on respire par le nez Alors, vous pouvez prendre justement un moment d'attention sur votre respiration. Et euh, respirer, oui, c'est ça, par le nez, par la bouche si ça vous va aussi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est juste de voir l'attention que vous portez à votre souffle, et d'être conscient du souffle tel qu'il se présente là, à cet instant.
0: Ressentir le souffle. Moi qui ai pratiqué et qui pratique assez régulièrement, c'est assez incroyable de voir l'avant et l'après. L'état mm -hmm. de stress dans lequel on est en entrant dans la séance, et l'état de relâchement dans lequel on oui. se trouve en en sortant. Mm -hmm. C'est ça aussi le bénéfique.
2: Alors c'est ça, c'est le bénéfice immédiat euh, évidemment c'est ce, ce sentiment de relâchement qui s'explique d'ailleurs physiologiquement je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant mais ça s'explique parfaitement en fait sur le plan physiologique avec le nerf vagal qui se met en route Exactement. et qui active un système nerveux particulier mais, euh, mais ce qu'il y a c'est que petit à petit quand on s'entraîne le cerveau en fait se reconfigure, recrée des connexions neuronales et c'est ce ça qui est magique c'est que le corps à partir du cerveau, réactive un système qui, euh, qui est le système des, des, des émotions, de la clarté euh, Oui, je ne
0: l'ai pas fait des... longtemps et je me sens euh, à même de pouvoir aborder les sujets d'actualité du cercle RH.
2: Bah écoutez, Dans les C'est
0: un vrai Tant plaisir mieux. de vous rencontrer Je médite ouais. au travail C'est possible, c'est utile, c'est nécessaire Prenez le temps de lire ce livre Répondez au questionnaire, c'est intéressant Ça permet de resituer évidemment Attention il mmh. y a des pièges, vous l'avez bien compris euh, <rire> La première question, il y, y, y a deux réponses voilà, ouais. J'ai un peu spoilé la première euh, Merci Stéphane Naud d'être venu nous, nous éclairer bah avec joie. Sur ce sujet Édition Vuibert, 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience. Merci Merci beaucoup. Bon vent, bonne continuation, on fait une courte pause, on s'intéresse évidemment à l'actualité, c'est le Cercle RH et les experts vont me rejoindre. La réforme des retraites, le plus dur reste à faire, comme dirait l'autre. On va parler des entreprises préférées, classement glace d'or, et puis on parlera des pénuries d'emploi. ça c'est chez Indeed, avec évidemment des métiers, vous le verrez dans quelques instants, d'ailleurs un peu originaux, dont on manque de main d'oeuvre. Voilà le programme, on accueille les experts juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job, pour balayer l'actualité, elle est riche, évidemment, focus sur les, les retraites, avec euh, les manifestants et manifestations prévues le 19 janvier, avec euh, la CGT qui annonce déjà des dates, un calendrier sur euh, les raffineries. Bref, un, un mouvement social qui s'organise, le ton monte, euh, est-ce que le plus dur ne reste pas à faire Évidemment, on va en parler avec mes, mes invités, on parlera des meilleurs employeurs, ça c'est le classement glace d'or, et des pénuries d'emploi, ça c'est Indeed, avec un métier en particulier, je ne veux pas le déflorer tout de suite, euh, où on manque de main-d'oeuvre, qui était un métier très prestigieux, et on en parlera dans, dans quelques instants. Mes invités, Olivia Coppin est avec nous, bonjour Olivia, bonjour. et bonne année, puisqu'on ne s'est pas vus, hein. c'est oui. notre première émission ensemble, fondatrice de Juste Business, merci d'être là. Euh, avec moi Pascal Joannin. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Euh, directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Alors je pensais que vous alliez nous présenter votre rapport 2023 de l'Atlas. Euh, non vous ne l'avez pas encore.
3: Alors l'Atlas, il est il est toujours là, il est toujours mais non, là. le rapport Schumann 2023.
0: On n'a que 12 jours, donc on va attendre un tout petit peu. Il sera là pour l'une la, la, des prochaines émissions. Alors là, vous nous parlez de la classe permanente de l'Union Européenne que Nicolas Juchat nous a mis en bon titre <rire> et qui, qui a réagi immédiatement. Jean-Michel Garrigue, ravi de vous accueillir. Euh, meilleur Bonjour. vœu d'ailleurs, Pascal. Euh, bonne meilleur année à pleuve. vous. Et bonne année à vous, Jean-Michel. Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Ça y est, on est rentré dans le, dans le, le dur. Est-ce qu'il est qu n'y a pas de, de l'inquiétude chez vous euh, qui observez ce mouvement social qui s'organise, que le gouvernement qui maintient le cap, 64 ans, 43 annuités, avec déjà un premier débat euh, très intéressant. On commence à travailler à 20 ans. On a fait 43 annuités sans rupture. On doit donc partir à 63 ans. Et la date est fixée à 64. Dans quel état d'esprit vous vous situez tous les trois à l'égard de cette réforme des retraites Vous dites, il faut y aller, il faut y passer, parce qu'il n'y a pas le choix, et on entendra Pascal sur, sur les pays européens, ou vous dites, on n'avait pas besoin de ça, vu le contexte dans lequel nous sommes
4: c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs lectures. Il y a la lecture économique et puis il y a l'agenda politique. C'était quand même une réforme phare du quinquennat, euh, mm -hmm. du quinquennat matron. Donc c'est compliqué d'ailleurs. Voilà, déjà de, de, de reculer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement n'a pas choisi le chiffre de la provocation qui aurait été 65 ans. On est mm. plus dans la 64, donc dans une volonté de compromis. Après, je pense qu'il y a quand même un point d'interrogation. Est-ce que ça va être une... Vous savez, par exemple, les Gilets jaunes, qui auraient pu anticiper une telle, une telle gronde sociale Et parfois, quand on s'y attend, ça ne vient pas. Est-ce que ça va être une colère qui va s'exprimer ou en contraire, une colère euh, sourde. Ça, c'est la question. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu notamment sur tout ce qui, ce qui est en jeu climat, où on oppose souvent la, la, la fin du monde avec la fin du mois. C'est un peu pareil. On est dans un climat morose, inflationniste. Les Français ont énormément de, 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 comment dire, de, de contraintes, énormément de difficultés. Euh, c'est un peu le, le débat entre la fin de carrière et la fin du mois. Est-ce que vraiment, ils vont arriver à lever un peu la tête, prendre un peu de perspective et manifester vraiment dans la rue euh, Je pense que la question est sur la table.
0: Mais la question est posée par par Olivia, qui est d'ailleurs posée à travers un rapport de la direction centrale et des directions locales sur les inquiétudes, les frémissements, les indépendants, les artisans. Certains petites entreprises disent, je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais cette fois-ci, je vais y aller. C'est un peu la question. C'est mmh. ça prend ou ça ne prend pas C'est réglé dans trois mois ou c'est euh, une pétodière
5: Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une réforme qui est probablement structurellement légitime, mais qui est conjoncturellement totalement inopportune. Euh, euh, je, je suis un peu sidéré, euh, même si ça part d'une, sans doute, d'une bonne volonté du, du, du président Macron de se dire, après avoir dû euh, remiser sa réforme de la retraite à point lors À cause des Gilets jaunes. À cause des Gilets jaunes précédent, euh, le précédent quinquennat, de dire, ben voilà, maintenant c'est mon dernier quinquennat, je veux agir, on y va. Mais y aller en ce moment, et où il y a quand même énormément de clignotants rouges. La seule bonne nouvelle à peu près, c'est que l'économie est un peu plus résiliente que ce à quoi on pouvait s'attendre en fonction, je dirais, de tous les, 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 les clignotants rouges qui s'agitent à la fois sur le plan économique et aussi sur le plan politique international. Mais je trouve quand même un peu osé, un peu risqué de lancer cette réforme en ce moment pas seulement d'ailleurs sur les aspects ça passe, ça casse, mou mouvements sociaux. Oui, ça passe ou ça casse, mais au-delà même des mouvements sociaux, enfin, je c'est une préoccupation supplémentaire que l'on met euh, sur la place publique, et je ne suis pas sûr que ce soit euh, extrêmement opportun en ce moment. Mais oui. maintenant, c'est lancé, il faut sans doute y aller. Et
0: avec, avec, je le redis,
5: les dépôts de carburant, vous vous rappelez les conséquences mmh. qu'avait
0: provoqué le dépôt de carburant pendant les hausses d'énergie lorsque la CGT avait bloqué enfin, ça, ça va quand
5: mais Ce matin, le, le secrétaire général de la CGT Pétrole oui. euh, disait... Euh, on a trois journées de grève annoncées.
0: Jusqu'en février, d'ailleurs.
5: Jusqu'en février, la dernière est le 6, 6 ou le 7 février. Mm -hmm. euh, mais ensuite, si ça ne suffit pas, eh ben mm -hmm. on, on arrêtera le raffinage. Et puis, on se retrouvera dans la situation d'il y a euh, mm -hmm. quelques semaines, quand les, mm -hmm. les Français avaient comme mission Moi, des essentielle des de ouais. chercher de, de l'essence.
0: Pascal, j'ai vu des économistes qui disaient, de toute façon, ça s'est réglé dans, dans trois mois. Cette réforme sera derrière, derrière nous. Je crois que c'est un petit texte d'Olivier Babot. Euh, je, je le prends au mot, euh, mm -hmm. ici, sur le plateau. Je, je... Voilà, qu'on l'entende. Mais je ne suis pas certain. Dans quel état d'esprit vous vous situez alors Encore une fois, vous parlez toujours avec un regard très, très européen. Mm -hmm. euh, L'Italie, l'Allemagne, pour ne citer que, euh, sont des pays qui sont déjà passés à 65 ans, 67. Euh, D'ailleurs, est-ce que les gens vont vraiment jusqu'à cet âge-là Je ne sais pas si vous avez ce niveau d'information, mais est-ce que les gens vont travailler vraiment jusqu'à 67 ans en Italie il... J'en doute. Non, ils partent un tout petit peu plus
3: Plutôt. tôt, mais c'est quand même plus près de 65 que de euh, que de 62. Hein, donc euh, voilà, il y a, on, on est une anomalie en, en, en France. Euh, on est une anomalie parce qu'on a eu en effet un, 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 un gouvernement il y a 30 ans qui a passé la retraite à 60 ans. Mmh qu'on considère comme un acquis social sauf que l'acquis social aujourd'hui ne correspond plus à la situation d'il y a 30 ans puisque un il y a un facteur démographique le mmh. vieillissement il y a un facteur démographique qu'il faut bien qu'on explique ici puisque il euh, y a moins de gens qui cotisent pour un plus grand nombre de gens qui vont arriver à la retraite mmh. Euh, mmh. Dans, les, dans, dans les années qui viennent puisque bah oui il y, y a le baby boom de la... C'est voilà. Donc euh, on a un problème caisse. de... Voilà. Donc si on veut un, 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 un régime maintenir ce régime par euh, répartition avec en effet, on honore non pas des petites retraites, mais des retraites décentes, etc. Il faut bien qu'en effet, il y ait des gens payent
0: 1200 euros bruts. Hein, voilà. Et donc,
3: si on n'a pas la masse de d'actifs pour payer, bon, ben, il va y avoir un problème. Mmh, ça c'est très mathématique. Voilà. Mais euh, en Europe, il ben, y a des gens qui ont fait des réformes sous la contrainte, les Grecs. Hein, parce qu'ils n'avaient pas hum. le choix. Les Italiens, les Espagnols ne veut pas dire que ce soit des pays du Nord, rigoureux, oui. protestants, etc. Les pays du le Nord aussi ont fait Et donc là, la crédibilité de la France est engagée parce que si on n'arrive pas à faire cette retraite Emmanuel Macron n'est que le dernier de celui qui veut faire des retraites mmh. il y a déjà eu des retraites par le, des réformes la dernière, bah Michel de Rocard disait que ça faisait sauter dernière, euh, tous euh, les gouvernements la, de la cinquième la, la, hein. la dernière date de, de François Fillon quand il était Premier ministre il y a une dizaine d'années voilà. donc on a en effet à une difficulté à faire, à accepter cette réforme en France alors que quand
0: on peut l'expliquer, il y, mmh. y, y, a, y a des choses qui euh, mmh. pourraient complètement De la pédagogie. Être, comme, de la pédagogie. Mauvais contexte, mauvais emballage pédagogique, quand même. On nous l'impose. Juste un mot sur l'index senior, mmh. j'aimerais vous entendre, parce que dans la corbeille du marié, la première ministre, évidemment, a fait quand même quelques gages, vous l'évoquiez, 64 oui. ans, pour 65, mmh. euh, 1200 euros bruts... Euh, notamment pour accompagner ceux qui ont des basses retraites, qui est un minimum, qui fera 1 100 euros, qui est, qui est 1000 000 euros euh, net, euh, et l'index senior. Mm -hmm. euh, Rappelez-vous, on en avait parlé ensemble, le MEDEF n'en veut pas. a immédiatement dit, il y a six mois, on n'en a pas besoin. Vous y croyez, vous, à cet index senior Parce qu'on nous dit que si on règle le problème des seniors, on a déjà un peu réglé la question des, des, du déficit des retraites.
4: Mais déjà, on peut, ça peut être une des solutions et puis c'est aussi quand même, euh, rappelons-le, une discrimination euh, à l'embauche euh, enfin, euh, mmh. par rapport à son âge. Donc euh, oui, moi j'y crois dans le sens où euh, les discriminations, si on, souvent alors, si on attend que ça vienne des entreprises, c'est compliqué à mettre en place. Le fait de mettre des index, justement, mmh. euh, il y a l'enjeu réputationnel derrière, c'est-à-dire mettre en avant certaines pratiques, ça peut faire avancer les choses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant... Est sans
0: sanction est on est d'accord. On, on a sans juste peur. le dossier, on dit, ah bah oui, c'est vrai qu'on est très ah, faible. La bon, sanction,
4: okay. c'est la, la sanction médiatique, c'est-à-dire qu'on peut, on peut viser... Euh, Telle, on sait que telle entreprise, oui. voilà, a les bonnes pratiques ou non. Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui d'avoir une bonne réputation sur ces enjeux-là. Mais juste par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, la pédagogie. Est que, euh, oui, la pédagogie. <rire> et sur les faits, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le débat autour des retraites, c'est qu'on a l'impression aussi que finalement, euh, on peut pas être pour les retraites. Enfin, si on est pour les retraites, on est contre. On est, vous voyez, ouais. il, y a un, il y a un côté, est-ce qu'on est pour les retraites, est-ce qu'on est contre, ou finalement, on est contre Emmanuel Macron ouais.
0: C'est le niveau politique ou le niveau de, de la réalité C'est
4: très politisé. Alors que, comme le disait Elizabeth. Aussi, -à -dire que pas, on parle de faits, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de plus en plus de, de personnes qui vont partir à la retraite et de moins, de moins en moins de personnes qui vont cotiser. Donc Là, c'est un argument qui est important, évidemment, à mettre en avant.
0: Jean-Michel Pascal, il faut régler le problème des seniors. J'ai lu que si on réglait la question des seniors, on avait réglé une partie du problème lié au déficit.
5: On oublie juste une chose, c'est que ça réglerait de manière significative la question de l'équilibre financier des régimes de retraite si jamais on était dans la situation de centaines de milliers de seniors Pantelants, attendant, comme le Messie, qu'on leur venir. donne une activité professionnelle. Mais la plupart des gens qui sont en situation de seniorité et, et de fin de carrière ne souhaitent absolument pas reprendre une activité professionnelle. Ils veulent... Euh, avoir des activités associatives, du bénévolat, des tas de choses comme ça. Du oui. conseil quand il le souhaite. Du conseil quand il le souhaite. Mmh. Mais vous proposez, ça, vous proposez à des gens de 62 ans, 64, 65 ans de continuer dans l'entreprise ou d'avoir un contrat de travail avec un nouvel employeur, mais la plupart vont répondre non ils n'en ont aucune envie.
0: Pascal, juste un mot, parce que ce que vous dites là traite des cadres, des cols blancs, oui. de ceux qui ont encore capacité à pouvoir faire du conseil ou reprendre une activité, mmh. et ils sont nombreux. Puis il y a tous les métiers pénibles. Euh, je pense aux maçons, je pense aux plâtriers, je pense à tous ceux qui ont des emplois postés. Et ça se passe comment en Europe Est-ce qu'il y, est qu y a des index euh, seniors en Allemagne, euh, en Italie
3: Alors, il y a... Y a, y a euh, en, en, en Europe, il y a d'abord une différence, c'est qu'il y a plus de gens euh, dire, âgés qui travaillent Qu'en France, puisque en France on a quand même un problème où dans les entreprises à partir de 55 ans on vous dit bah, oui, vous tu ça. voudrais pas partir ouais. en retraite ouais, Ça c'est pas de la
0: faute des seniors. Hein.
3: C'est ah. le moment où en effet il y a eu une expérience. Et une... Donc, là ouais. aussi on a un problème en France ah oui. de, de, de l'emploi. Garder notre valeur. Voilà garder le truc. Donc déjà dans les autres pays européens il y a plus de gens qui travaillent au-delà de. Voilà. Deuxième chose il y a toujours à côté de l'âge légal qui est 65 ans dans la plupart des pays, voire 67, la durée de carrière. La durée de carrière, c'est-à-dire que si vous avez commencé tôt et que vous avez vos annuités, vous pouvez partir avec les annuités que vous avez faites, vous n'êtes pas obligé d'attendre 60... Mais bien sûr. Voilà. Et dans la pénibilité, il y a aussi bien entendu des facteurs ou le nombre d'enfants que vous avez pu avoir, etc. Donc, il y a plein de critères qui font que vous ne partez pas tous en même temps, mais vous partez à un moment où tout ça a été adopté pour que l'équilibre du régime soit assuré et qu'on ait en effet à la fois l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors et qu'on n'ait pas en effet un trou. Et donc là, on, vraiment en, en matière de retraite, le, la France est regardée du doigt parce que c'est une, une une réforme phare qu'on n'a pas fait pendant le premier quinquennat. Et là, la question c'est, est-ce qu'on va pouvoir la faire avec le risque de voir revenir ce qu'on a connu en 95
0: mmh, les, grandes, les, les grandes grèves qui avaient bloqué Paris, la France, je m'en souviens très très déjà bien. Une, un problème de retraite. Un dernier mot, parce que j'aimerais qu'on parle de glace d'or et, et notamment du, des pénuries d'emploi où je le dis, les enseignants font partie du Deuxième métier pénurique, les enseignants. Mm -hmm. euh, C'est quand même, je, en commençons par, par Indy, puisque ça fait d'ailleurs écho au débat que l'on a sur les seniors, sur l'envie d'aller travailler, de reprendre un travail. Mm -hmm. euh, certains seniors, en, en rêvant un peu, pourraient aussi apporter leur valeur, leurs compétences dans des classes. Mm -hmm. euh, et et ce n'est pas le cas. Euh, Indy nous dit, dans cette étude, je ne sais pas si Nicolas Juchap peut, peut nous la montrer, euh, ce sont les femmes de ménage, les, les, les personnels d'entretien qui sont évidemment des emplois pénuriques, en deuxième métier, on va le voir, ce sont les enseignants. Qu'est-ce que ça vous dit qu Qu'est-ce qu que ça dit d'une société
4: ah ben, c'est un bon signal, même sur le plan euh, civilisationnel, sociétal, c'est-à-dire que euh, la base de la démocratie, c'est le vote et c'est l'éducation.
0: bien mmh. sûr, voilà. le savoir. Euh,
4: Qu'est-ce qui résout les inégalités C'est l'éducation. Euh, donc, euh, effectivement, de voir qu'il y a une telle rejet de cette profession, qu'il y a une telle crise de pénurie qu'on retrouve déjà aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a déjà des problèmes de déficit
0: mmh. bon, On l'avait vu à la rentrée précédente. Hein. Euh, là,
4: les, les écoles sous tension, euh, euh, des, 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 bon, donc il y a quand même un vrai enjeu et ça en dit non sur euh, euh, finalement d'un point de vue de la société qu'est ce qu'on va rendre attractif ou pas est-ce qu'on va rendre attractifs des métiers qui sont au cœur, en fait, euh, de la démocratie, qu'il faut, qu faut absolument encourager C'est -ce que... vraiment... Euh, je trouve que c'est un signal, c'est vraiment un symptôme qui serait vraiment intéressant euh, d'étudier et d'approfondir parce que c'est assez parlant.
0: J'ai la liste. Euh, agents d'entretien, donc les personnes qui font le ménage, qui sont des emplois, on le sait, mal rémunérés à des horaires décalés. Les enseignants, en deuxième catégorie, les aides à domicile, ceux qui gardent nos enfants là aussi métiers faiblement rémunérés et, et, et complexes. Les et, le, et les personnes âgées Évidemment, les EHPAD. Et quatrième métier, c'est intéressant, les conducteurs de véhicules. Et on le sait qu'il y a une crise, une pénurie. On l'a vu dans les conducteurs de bus, pour les conducteurs de bus, de cars, de lignes et, et les chauffeurs routiers. Ça vous évoque quoi, ça, Jean-Michel une... Là, on voit enseignant était un métier. Un peu notabilisé, il y a une. Oui, il y
3: avait l'instituteur de la première république qui permettait oui. en effet de. Le curé, l'institute, euh, L'ascenseur la, 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 social, le notaire et, de et le boulanger. De bons élèves et de les envoyer sur des, euh, sur, des sur des, sur des études longues. Qu'est-ce
0: qui se passe C'est un problème de salaire. En, en Europe, je sais que les Allemands euh, rémunèrent mieux leurs euh, leurs enseignants. Alors il y a, début, il y, a, il y a certainement un problème de salaire.
3: Il y a aussi des conditions. En effet, euh, euh, moi, je vois, de, 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 dans, on retrouve des gens qui veulent bien faire des cours à l'université, dans des grandes écoles, mais pas euh, pas dans pas dans les écoles ni dans les dans les collèges, oui. parce qu'en effet, il y a un euh, problème de, de, bah de discipline, de, de, de discipline, de, de violence. Et donc là, il faut là, mettre effet, les pieds dans a, le plat. Là, il faut en effet revaloriser et, et sérieusement le, 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 le métier. Dans un mot, Olivia
0: et Jean-Michel.
4: Oui, euh, vraiment, et moi, je, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a vraiment un problème sur la formation. Aujourd'hui, quand vous êtes enseignant, vous faites quand même un certain parcours au niveau des mmh. études. Bac plus
0: 5, en voilà, général. Êtes,
4: plus 4. En général, mal, mal rémunéré. Mais surtout, vous ne choisissez pas votre, vous ne choisissez pas votre affectation C'est-à-dire qu'à partir du moment... Enfin, imaginez quand même qu'on met les plus jeunes, les moins expérimentés, dans justement les établissements où il y a des difficultés. Moi, je pense qu'au contraire, il faudrait... Euh, au Niveau de la formation, et accompagner, parce qu'il y a des personnes qui veulent justement s'occuper hum. d'enfants en difficulté. Et qui ont envie, oui, bien sûr. En ce cas-là, mieux les former, mieux les accompagner, mais cette espèce de contrainte, vous sortez de l'école et hop, vous allez de suite dans un établissement.
0: Hum. Vous le savez, vous le savez.
4: Mais évidemment. Que... Ou,
0: ou de vous à moi, on vous fait faire 120 km avec trois établissements scolaires à gérer, parce que c'est parfois la réalité, entre un, un collège à, 100, à 90 km et un autre qui se trouve à l'opposé, hum. ce qui fait qu'en fait, vous, vous dépensez la où moitié de votre où, salaire.
4: Où est le sens, où est le sens, où du métier. Jean-Michel,
0: ça vous inquiète Parce qu'il y a les métiers faiblement rémunérés sur lesquels il faut faire un effort. Les premières lignes du Covid. Mais les enseignants, c'est vital.
5: Le triptyque, c'est considération, rémunération, conditions de travail. Considération, euh, les enseignants, et c'est tout à fait juste. On les envoie, surtout en début de carrière, se faire euh, lyncher, si j'ai pu dire, mmh. dans des euh, collèges. Et ou dans craquer dans des pour déficits, certains d'entre eux. Bien sûr rémunération, évidemment, beaucoup de métiers qui ont des rémunérations horaires, notamment, qui sont extrêmement faibles, et conditions de travail. Vous avez parlé des horaires décalés pour les agents d'entretien, mais c'est aussi la même chose pour les conducteurs de trains, de camions, de, de bus, etc. Parce qu'il faut travailler le soir, le soir la, nuit, la nuit, le week-end, week faire, voilà, faire des plannings en fonction de ça, et... Une des grandes leçons, je trouve, de la période Covid, confinement, etc., c'est l'attention toujours plus grande qui est apportée à l'équilibre de vie entre la vie privée et la vie professionnelle. Et il y a, on le voit très bien dans les réactions notamment des jeunes actifs, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important et certains métiers où il faut travailler en horaire décalé, il faut travailler la nuit, le week-end, le soir, Donc c'est bien un problème de relation au, au travail C'est même problème de relation au travail.
0: Peut-être pas seulement d'ailleurs de rémunération, même si je pense qu'elle a elle joue un rôle important oui, dans une... cette affaire.
5: Oui, on pourrait
3: rajouter dans les métiers en tension tout ce qui mm. concerne les métiers de santé, l'hôpital, etc. Tout à fait. Où en exactement. effet, on voit bien que ces fonctions qui sont des fonctions. Être soignant après les conducteurs. De la responsabilité pour qu'en effet, on ait l'accès aux soins ou à l'accès à l'éducation sont tous les deux en flux qui peuvent en effet très vite devenir très tendus ouais, on avec a des pas, difficultés.
0: Pour, on n'a pas de réponse, mais c'est inquiétant. Enfin, on pas de Pour réponse. se faire soigner et, euh, se faire et, et se former. Et ça, c'est quand même deux, deux, ah, deux, 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 deux faits majeurs. De... Avant de nous quitter, parce que je voudrais quand même, je, je l'avais promis dans le dans les titres il y a le glace d'or qui, mmh. qui fait les entreprises les employeurs préférés alors c'est intéressant euh, on y retrouve Schneider Electric mmh. euh, Retail Renault c'est un peu comme les, les Césars je suis en train de dévoiler les, les vainqueurs et SAP euh, les nominés mais alors ils sont Michelin BPI France Criteo Criteo qui est une entreprise de, de la tech mmh. un, un des leaders en France SAP Informatique euh, Retail Renault et Schneider Electric ça vous inspire quoi ce, ce classement alors ensuite Salesforce Boston Consulting Group et euh, contre -escarpe, et ainsi qu'Avanade, avec des entreprises qui sont dans les secteurs différents. Ces entreprises, quoi, qui, qui ont montré une capacité à se transformer et à faire en sorte qu'on est bien et qu'on s'y sent bien.
5: La, la grosse différence hein, entre Glassdoor... Il n'y a pas le ministère
0: de l'éducation nationale hein, qui n'est pas... La
5: grosse différence entre Glassdoor et puis d'autres classements euh, comme Top Employer ou Good Place to Work, c'est que chez Glassdoor, c'est déclaratif. C'est-à-dire que ce sont les salariés eux-mêmes qui notent leur entreprise. Je... J'ai toujours tendance à prendre un peu de distance par rapport à des classements euh, déclaratifs. On le sait bien, enfin, on a tous connu ça. Euh, euh, on, on il y a beaucoup re... de salariés, voilà, votez on tous voter les gars. Il y a beaucoup de salariés, les. Voilà. D'accord, on
3: n'imagine pas que les salariés vont dire du mal si on est.
5: Donc vous êtes en train de lui, me quoi. détruire mon glace d'or en non, fin d'émission Non, non c'est très gentil. Je ne dis pas du tout que ça m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que c'est complémentaire des autres, mais il faut toujours prendre un peu de distance par rapport à ce qui est déclaratif. Ça vaut pour glace d'or, mais ça vaut pour euh, de, nombreuses autres, euh, de nombreuses autres récompenses, parce qu'en en fait, on ne maîtrise pas l'impact que peut avoir. Euh, euh, comment dirais-je, une action décidée euh, visant à faire voter un nombre important de collaborateurs sur des bon, items... Euh, voilà. voilà, un mot, un mot. Re, re, quand même, il nous reste 5 secondes.
4: Justement, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est les commentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis en avant. Ouais. C'est pas forcément le salaire, on parle d'épanouissement, être à l'écoute, ouais. l'entreprise... Ouais, Donc ça renvoie aussi sur euh, la, voilà, de d'opérer cette révolution managériale. Oui, et puis entreprise des entreprises
3: entreprise. qui offrent en effet un cadre mmh. de travail où en effet on peut avoir des, des activité ludique euh, pour se reposer, enfin, ou pour avoir un moment de temps. Euh, voilà. Ça, c'est très prisé par les, par les jeunes générations. Qui sont qui, euh, toutes des grandes boîtes. Hein. Et, voilà, mmh. Le baby des grandes food boîtes. dans la salle de... Ouais. de, de ça,
0: ça, ça, ça tombe un peu en désuétude, je Mais la salle de musculation... Et <rire> l'autonomie.
3: Oui, oui, euh, pendant un moment et a pendant un tricard de, ouais. de, 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 de... Voilà. De,
0: de bon, Jean-Michel nous a scié le classement de glace d'or, mais bref. Merci à vous, Jean-Michel, d'être venu sur le plateau directeur associé RH BLB associé. Merci à Pascal Joannin et son atlas qu'on va voir, et et le rapport euh, Fondation de Robert Schumann dans les semaines qui viennent, puisque fait. nous sommes début janvier. Restons calmes. Et merci à Olivia Copin, Juste Business, vous en êtes la fondatrice. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un nouveau métier, avec un nom un peu imprononçable, et on va en parler dans, dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, et j'évoquais un, un nom imprononçable. Non, il n'est pas imprononçable. On va parler du Chief People and Impact Officer. Et on va en parler avec Laure Rudel, Arnaud, CPIO de Sandy Blue. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, D'abord, CPIO, euh, c'est ce métier dont on parle euh, C'est l'acronyme Tout à fait. On est d'accord CPIO, exactement. CPIO, voilà. Chief People Impact, Impact Officer. J'ai donc un CPIO devant moi. Est on, on est d'accord On est d'accord. c'est pas rien quand même c'est quoi ce métier
6: eh ben, ce métier c'est vraiment euh, de réussir à créer euh, un, un cercle vertueux entre les personnes euh, qui forment euh, l'écosystème et la, et la, la culture d'entreprise et l'impact positif que cette entreprise peut avoir euh, sur le monde dans lequel on est
0: Alors, dans votre parcours c'est intéressant parce que vous étiez classiquement en RH dans une très grande entreprise euh, la Sodexo pour ne pas la fait. citer et là, c'est quoi C'est une fusion de, de deux métiers en un, ce chiffre euh, Alors, c'est une
6: fusion. CPO. En réalité, euh, voilà, j'ai la conviction forte, et je ne suis pas la seule, qu'on euh, peut vraiment créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on aura des collaborateurs qui seront engagés, qui seront mobilisés, euh, sur des aspects à la fois émotionnels et des aspects de conviction citoyenne, euh, plus on aura une marque employeur qui sera forte et plus on fera aussi euh, travailler l'entreprise et faire avancer l'entreprise euh, dans des sujets qui la dépassent.
0: Ça, c'est, gérer l'aspect philosophique. C'est la, 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 votre volonté au concret dans l'entreprise. Euh, vous êtes rattaché, vous êtes membre du Comec, vous êtes rattaché euh, en direct à, avec le, le CEO. Comment ça se passe pour, pour faire infuser cette pensée-là
6: alors, euh, la manière dont on la peut la faire infuser, c'est en étant à la fois pragmatique et ambitieux. Euh, ambitieux, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, une roadmap euh, construite sur les sujets impact, donc concrètement sur les sujets assez classiquement euh, environnementaux, sociaux, et les sujets de gouvernance, et euh, comment, euh, donc à partir de cette roadmap, on déploie en mobilisant au maximum le collectif des salariés euh, sur ces aspects-là.
0: Ça veut dire des, des outils, on reviendra peut-être si on a le temps sur Sandy Bloom, mais qui offrent des services extrêmement pratiques en tech au, au TPE, PME, mais en interne, c'est quoi C'est des outils, c'est des questionnaires, c'est des tables rondes, on réfléchit ensemble, comment ça non. se matérialise
6: Bien sûr, alors en interne, typiquement, on a fait euh, le premier... Questionnaire de diversité et inclusion auprès de tous nos salariés au mois de septembre et on l'a analysé. On a mis en place... Et
0: partagé, j'imagine. Enfin...
6: Analysé et partagé, ouais. évidemment. On a mis en place un comité d'impact social, un comité d'impact environnemental qui sont chacun constitués de collaborateurs volontaires pour à la fois mobiliser leurs énergies, leurs idées, au service de l'entreprise et pour être aussi le porte-parole au sein de leurs équipes ou de leur bureau parce qu'on est à l'international sur ces sujets-là. Euh,
0: ça veut dire que le, le RH du XXe siècle, c'est-à-dire la paye, les choses administratives, ce n'est pas ce que vous faites dans votre quotidien
6: C'est de l'excellence opérationnelle et c'est de l'excellence qui permet d'avoir une expérience employée qui est réussie. Donc, il ne faut pas le négliger. Hum, en revanche, ça, c'est le fondamental. Hum. Après, il y a tout le reste. Comment est-ce qu'on fait de nos people et de notre culture, un aspect stratégique et un aspect de différenciation sur le marché, hum. à la fois en termes de marque employeur et puis de marque tout court.
0: Donc ça monte et ça descend si je comprends bien, parce qu'il faut ah, ici oui. prendre le pouls de ce qui se passe à la base sur des demandes, des volontés, des désirs et puis aussi la stratégie de l'entreprise qui doit redescendre et infuser. Donc c'est vraiment un jeu de va-et-vient votre métier en fait là.
6: Exactement. Donc il y, y a vraiment comment est-ce qu'on arrive à avoir une communication suffisamment souple? dans l'entreprise, pour être effectivement à l'écoute de ce qui se passe en externe, à l'écoute de ce qui se passe au niveau du COMEX, et de rester sur des aspects stratégiques, et écouter aussi ce qui se passe dans le monde, hein, parce qu'on est ouais, euh, voilà cette Connecté, conviction ouais. d'être citoyen du monde, et comment est-ce qu'on arrive à être convergent, à la fois être citoyen du monde et employé, et être fier de l'être au sein de l'entreprise, et à la fois, effectivement, euh, tout ce qui constitue, et on le sait, hein, dans les ressources humaines, euh, les, les petits détails qui font d'une expérience en plein succès. vous aviez
0: raison de parler du socle, il hein, n'y a pas que les, la qualité de vie et les outils, il y a aussi l'onboarding et la qualité dont on récupère, avec laquelle on récupère son badge et, et, et sa carte de cantine, pour le dire Exactement. abruptement. Euh, un dernier mot, parce que comme c'est un nouveau métier, on n'est pas encore rentré dans le langage, il vous épanouit ce métier enfin cette espèce de mariage des deux, là
6: Ah oui, je trouve ça extrêmement euh, satisfaisant, stimulant. Euh, voilà, parce que, et en plus les aspects d'impact, euh, voilà, entre euh, le calcul d'une taxe carbone, le fait de mobiliser un collectif euh, de salariés, le fait euh, de travailler sur les sujets de diversité et inclusion dans une culture qui est éminemment internationale, euh, c'est passionnant.
0: Merci, Laure Rudel-Arnaud, d'être venu nous rendre visite. Ce métier CPIO, Chief People and Impact Officer, j'ai tout compris. Et c'est effectivement un métier exaltant. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes chez Sandy Blue, une entreprise qui a grossi de manière incroyable en France et dans le monde. D'ailleurs, faut-il le, le préciser. Merci à vous. Merci de nous suivre. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Théo aujourd'hui à la réalisation. Merci à Thibault pour le son. Merci à Nicolas Jucha évidemment. Et merci à Laure Hélène, que je n'oublie pas, pour l'accueil. Invité, merci à vous. Merci pour votre fidélité, vos messages. Je serai là lundi, si tout va bien. Bye bye.